0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos para a segunda aula. Hoje trataremos da segunda e também da terceira revolução industrial. Slides a partir do seis aí do nosso material em PowerPoint. Capítulo 1 da Geo 2, Industrialização Mundial e Brasileira. Antes de qualquer coisa, vamos relembrar aqui o que é uma revolução industrial. Normalmente, uma revolução industrial é sempre lembrada por uma ruptura técnica, ou seja, uma inovação radical na forma de produzir, mesmo de consumir alguns produtos, alguns bens. Só que uma revolução industrial ela vai para muito além disso. Uma revolução industrial ela é também novas formas, uh, novos padrões econômicos, sociais e mesmo ambientais. Então, quando falamos uma revolução industrial, temos que pensar um completo rearranjo que, que é técnico. Que é uma mudança abrupta na técnica, na produção, mas é também os seus desdobramentos. São também os seus desdobramentos, desdobramentos estes em todos os campos, incluindo as relações humanas. Vejam aí, por, por exemplo, hoje estamos talvez no finalzinho da terceira, talvez já na quarta revolução, e nós temos aí, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Aulas remotas, aulas à distância, olha que coisa inédita, né, isso era impossível em outros tempos que nós não tivéssemos essa mediação da técnica. Então, é, a terceira revolução industrial não é apenas a questão das altas tecnologias, da robótica, da informática e das telecomunicações. É isso tudo, mas é isso também nós estamos fazendo aqui agora, são as mudanças de paradigmas, inclusive nas relações sociais. Ok? E aí eu já abriria uma pergunta aqui. Estamos na terceira ou na quarta revolução industrial nesse exato instante de 2020? Na real, ninguém sabe. Só saberemos disso no futuro. Quando olharmos em retrospectiva, teremos com mais clareza o seguinte, que em 2019, 20, 21, 22, 25, em algum momento, claramente, tivemos uma ruptura na forma de produzir, consumir e relacionarmos. Muita gente aposta que a internet 5G vai ser este elemento técnico que abrirá aí a quarta revolução industrial. Ah, então já existe, porque a, a quarta, a internet 5G já está disponível na Coreia do Sul, na China, nos Estados Unidos, eu não sei mais onde. Ok, mas ela ainda é incipiente, ela ainda é inicial, né? ela não está em todos os cantos do mundo, ela ainda não dita as, as relações econômicas e sociais. Por isso que talvez ainda seja prematuro falarmos em quarta revolução industrial. Bom, o nosso assunto hoje é segunda e terceira. Segunda revolução industrial também chamada Fordismo, Estados Unidos, final do 19 e começo do 20. Indústria símbolo a indústria do setor automobilístico e principalmente uma inédita e nova forma de produzir bens industrializados. Ford está aperfeiçoando as ideias de Taylor está lançando a linha de produção. Trabalhadores fixos e partes do produto passando à frente desses operadores, desses trabalhadores. Cada trabalhador exerce, executa uma única função. Ele é especialista nisso, ele é rápido, ele é ligeiro neste processo de executar uma operação específica. Essa linha de produção, ou linha de montagem, ela é extremamente evolucionária no que tange à produtividade. Relembrando a última aula, produtividade, uma forma de definir isso. Quantos automóveis são produzidos por hora em uma fábrica? É uma forma uma fábrica com x tamanho, x funcionários, x máquinas. E há uma explosão da produtividade a partir do fordismo. Essa nova forma de produzir gera ganhos expressivos na questão do tempo. É possível produzir muito mais por hora. Um dos efeitos imediatos disso é que o custo de produção cai. Se o custo de produção cai, os produtos podem ser vendidos mais baratos, logo automóveis, um produto até então exclusivo para os muito muito, 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 muito ricos, começa a se tornar um produto mais popular, mais acessível às massas. E aí nós temos um outro elemento importantíssimo do Fordismo, atribui muito a Ford a invenção da sociedade de consumo, sobretudo o estilo de vida de ser dos Nortes Americanos. Ainda hoje uma parte dos Norte Americanos, admiram Ford e o consideram quase que um símbolo do que são os Estados Unidos da América. Então, a produção em grande escala. Aí, no slide 8, vocês vão encontrar, inclusive, uma obra de arte que brinca, né, ironiza essa questão da produção massificada do Fordismo. Uma produção em grande escala. Automóveis do mesmo modelo, da mesma cor... Automóveis fabricados ao longo de anos e mais anos. Então, uma das particularidades do Fordismo é essa, produção massificada. Para termos uma produção massificada nessa época, tendo em vista a disponibilidade dos recursos de comunicação e transporte, eram necessários grandes estoques. Então, o Fordismo trabalhava com grandes estoques razão simples, né? Se Ford fazia, fez o mesmo carro por dez anos, o mesmo modelo, mesma cor, se em dois, três meses há uma queda nas vendas, para que produzir menos? Vamos continuar a produção. Em dado momento, esses carros serão vendidos. É outra característica aí do do Fordismo, já vinculada à questão do trabalhador, é que o trabalhador era um especialista. Ele executava como ninguém uma única tarefa. Ele era especialista. Ele fazia uma solda, uma dobra, parafusava, apertava uma porca, alguma função específica. No slide da página 7, há aí uma charge irônica que vai brincar com essa situação do trabalhador. Ah, vejam, são dois trabalhadores e o primeiro trabalhador diz, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? andar até o final dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Isso aí é chamado da alienação do trabalhador, não na perspectiva econômica, mas na, na perspectiva do ofício. O que eu faço, o que eu produzo diariamente resulta em que? Antes do fortismo isso era visível, no artesanato ainda mais, na manufatura também, mesmo a primeira revolução industrial ainda era possível ver a metragem de tecidos à sua frente. A partir do fortismo, isso tudo vira uma fumaça, vira uma ilusão, dobrando mil peças ao dia, ou parafusando parafusando duas mil peças ao dia, ao final de um mês, quantos carros eu produzi? Não há mais noção disso, isso se perde, isso se torna algo, algo intangível ao trabalhador. Daí falar em uma alienação do trabalho, quanto do trabalhador, quanto a essa questão do que eu produzo. Bom, e aí o tempo vai passar e nós já estamos na década de 70, 1970, quando nós teremos aí a terceira revolução industrial. Aqui no nosso material ela começa aí no slide 9. A terceira revolução industrial também chamada de toyotismo, em referência às fábricas de automóveis Toyota no Japão. Isso não quer dizer que o toyotismo seja apenas indústria automobilística, muito longe disso. Do ponto de vista é, organizacional, a grande novidade do toyotismo está no, no slide 10. É uma nova concepção, novos métodos organizacionais às fábricas, é o in Time. né? O que é o Just-in-Time? É um amplo conjunto de ideias que busca uma produção flexível. Produção flexível significa um monte de coisas. Significa, por exemplo, que não há mais aquele estoque que existia lá no fordismo. Hoje, muitas indústrias, grandes empresas do setor automobilístico, trabalham com estoque de peças para um, dois, no máximo três dias. Por que estoques curtos? Porque um carro pode estar vendendo bem hoje, mas não estará semana que vem. Então não faz sentido continuar produzindo este carro e estocando ele em pátio, pagando aluguel de pátio, deixando o capital parado. Isso é anticapitalismo. Capitalismo exige reprodução contínua do capital. Então o estoque enxuto, ele significa mais capital em movimento. Então a uma vantagem enorme. Então o Justin Time também tem essa ideia do... O que será produzido é produzido de acordo com o que está ocorrendo no mercado. Então, o mercado indica uma tendência, a indústria tem como rapidamente responder a essa tendência. E tudo isso está sendo possível, todas essas novidades organizacionais produtivas estão sendo possíveis porque eu tenho agora novas indústrias, novas tecnologias, como a robótica, a informática, a tele, as telecomunicações e até mesmo a biotecnologia. Todas essas inovações tecnológicas criaram um novo meio técnico, agora chamado de meio técnico-científico informacional. Não esqueçam este termo, não há prova de geografia sem este termo, meio técnico-científico informacional. Nós estamos falando do mundo digital, do mundo da alta tecnologia, do mundo do instantâneo, do mundo dos grandes fluxos de informações e imagens. É este mundo que nós vivemos hoje, que talvez para você seja apenas um mundo normal, mas certamente para quem viveu em outras épocas, este mundo ele é completamente estranho no sentido da conectividade, do instantâneo, do rápido, do flexível. É tão flexível que nós podemos avançar aí para o slide 13 e vamos observar que uma das características do toyotismo é exatamente a produção industrial dispersa pelo espaço. Aí este mapa mostra o mapa da página do slide 13, mostra como se dá hoje, no caso aí em 2009, a produção e a comercialização dos produtos da montadora japonesa Toyota. Observem a escala global. Aquilo que nós vimos lá para a primeira revolução industrial, que tinha que ser tudo próximo, cidade, mão de obra, mercado consumidor, jazida mineral, agora isso não serve para mais nada. Um meio técnico-científico-informacional libertou o capital da opressão territorial. A indústria pode ir para ela, para onde ela bem quiser para maximizar seus lucros. Aquele lugar que oferecer as melhores vantagens locacionais levará o investimento. Então, a indústria se dispersa pelo espaço. Então, é uma outra característica aí do toyotismo. Produção dispersa pelo espaço. Fábricas enxutas, fábricas pequenas. Boa parte da produção sendo feita é por empresas terceirizadas. Se pegarmos a empresa Nike hoje, por exemplo, ela é muito mais uma empresa conceitual do que propriamente uma fabricante de materiais esportivos, Aqui quem faz isso basicamente para eles são centenas e centenas de empresas terceirizadas pelo mundo. A Nike apenas desenvolve novos conceitos, novos materiais, novas tecnologias, a produção fica a cargo de outros. né? Então... É uma outra outra característica essa aí da Terceira Revolução Industrial. Nós temos aí no slide 12 uma linha de produção tipicamente toyotista. Ela é totalmente automatizada. Vejam, há sobras de máquinas, há ausência de seres humanos. Então, caminhamos para uma indústria que alguns já chamam da indústria 4.0, que será uma indústria, praticamente toda ela, automatizada, robotizada. Ganhos, ganhos econômicos, ganhos de produtividade, ganhos de qualidade, mas impacto social alto, desemprego estrutural. Eis outro conceito importante aqui, galera. Desemprego estrutural. Você está desempregado no momento, não é por causa da crise econômica. Isso seria o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, que é o desemprego típico da Terceira Revolução Industrial, é aquele que é gerado pelas máquinas. Então, você está desempregado porque sua profissão foi eliminada, foi extinta. Ou, na melhor das hipóteses, onde antes precisavam de 30 trabalhadores, hoje precisam de 2. Um exemplo bem interessante, fácil de visualizarmos essa lógica, que não é na indústria, é no setor bancário. Quanto mais digital os bancos ficam, menos necessários são trabalhadores no setor bancário. Então, por lá tá rolando pesado o desemprego estrutural. Além disso, além desse problema da, do desemprego é, estrutural, o que mais aflinge o trabalhador na terceira revolução industrial? Bom, assim como todo o processo, Toyotista, o trabalhador também precisa ser demasiadamente flexível. O que significa flexível um trabalhador hoje? Talvez possamos defini-lo em uma frase. É aquele que tem, aquele que aquele que tem facilidade em aprender coisas novas. Por que é tão importante aprender coisas novas? Como há constantes inovações tecnológicas, o tempo todo inovações tecnológicas, a charge do slide 11 brinca com essa situação. O que você aprendeu há cinco, seis anos atrás no campo tecnológico, pouca serventia tem nos dias de hoje. A todo instante há novas e novas revoluções tecnológicas, logo, demandando novas habilidades dos trabalhadores. Então, o trabalhador tem que ser flexível, aprender coisas novas, precisa ser polivalente, versátil, inovador, criativo, saber trabalhar em equipe, estar adaptado à instabilidade. Enfim, esse trabalhador da era do disruptivo, né? É a palavrinha da moda que está rolando aí. Essas condições de trabalho não são fáceis. Um dos efeitos negativos deste processo tão exigente é o aumento das doenças emocionais. No fordismo era, era bastante comum trabalhadores serem afastados da linha de produção por acidentes que mutilavam a parte do corpo do trabalhador, perdiam um dedo, o braço, a mão, às vezes a própria vida. No toyotismo as doenças que afastam os trabalhadores do mercado são principalmente doenças emocionais. Doenças emocionais de um ambiente em que as exigências são cada vez maiores, a segurança do trabalho cada vez menor, segurança do trabalho no sentido de garantia ou previsibilidade de um emprego é cada vez mais raro, esse tipo de situação todo mundo vai ficando instável. Então, se fala muito hoje na precarização das condições de trabalho, relações demasiadamente fluidas nas quais o excesso de incerteza, incertezas, faz com que muitos trabalhadores mergulhem em doenças emocionais. Uma outra característica dessa terceira revolução industrial, temos aí o slide 14, que vai mostrar os investimentos globais em P&D. P&D pesquisa e desenvolvimento. Então, na quarta revolução industrial, desculpem, na terceira revolução industrial, Mais do que nunca, os investimentos em pesquisas tecnológicas se tornam decisivos. Assim, criamos uma ciranda complicada. Países já ricos, com mais capitais, conseguem fazer maiores investimentos em P&D e assim se consolidam cada vez mais em determinados segmentos da economia, da indústria. País subdesenvolvido, sempre com o caixa vazio, não realizam esses mesmos investimentos e, por isso, cada vez mais tem dificuldades em romperem com a condição de subdesenvolvimento. Observando este gráfico, nós vamos ver que a situação do Brasil não é das mais interessantes. Estamos aí na rabeira, né? Somos segunda página da tabela de classificação aí dos países que mais investem em P&D. Isso nos deixa aí numa condição, nos deixa numa condição pouco esperançosa quando o assunto é futuro, né? Infelizmente, caminhamos para uma condição de eternos exportadores de soja. Nada interessante essa situação. Fica aí o desafio para vocês, queridos alunos, revertam este quadro no campo da política, no campo da economia, no campo das ciências. Precisamos sair dessa armadilha terrível né, que nos remeteu novamente ao século XIX como dependentes da exportação de matérias-primas, condição nada agradável. né? Esses investimentos em P&D ocorrem principalmente naqueles espaços denominados de tecnopolos, Tecnopolos são centros de excelência, centros de pesquisa, o mais famoso de pesquisas. O mais famoso de todos é o Vale do Silício, lá na Califórnia. E por que Califórnia aqui no Brasil? Por que Campinas? Por que Santa Rita do Sapucaí? Por que o FMG? Porque um tecnopolo ele procura a junção de alguns elementos. Ele procura cidades universitárias com abundante oferta de mão de obra qualificada, jovens inovadores e grandes e modernos centros de pesquisas tecnológicas. Nesses lugares formam-se, então, tecnopólos, as molas propulsoras da Terceira Revolução Industrial e, talvez, a essa altura do campeonato, já até mesmo da Quarta Revolução Industrial. Então é isso, galerinha. Essa aí foi uma panorâmica geral sobre segunda e também terceira revolução industrial. Um abraço a todos e ótimos estudos. Até mais!